0: Salut c'est Draven Alors mon art est frac, cette fois euh, ça va être une réflexion sur euh, un passage du film Trainspotting. On, on va pas faire de partie Wikipédia, je ne vais même pas vraiment te présenter le film Trainspotting. C'est euh, tout ce que tu as besoin de savoir, même si tu l'as jamais vu, c'est que euh, voilà, le personnage principal s'appelle Renton, il traîne euh, dans un milieu de, de, de junkie, de camé. Et, euh, et dans sa bande de copains, il y en a un un peu euh, un peu différent des autres justement. C'est le seul qui ne se qui ne se drogue pas. Et par contre, qui picole, hein, et pas qu'un peu. Euh, qui s'appelle euh, qui s'appelle Bigby. Et euh, et vers la fin du film enfin en tout cas ouais ouais quasiment à la fin il y a un moment où Renton en fait il se barre à Londres pour échapper un peu à tout ce milieu toxique et tout il se barre à Londres pour mener une vie euh, voilà saine normale et euh, et en fait Bigby euh, Bigby fait des conneries euh, là-bas en, en, en Écosse et, euh, et il le contacte enfin il le contacte non je crois même qu'il vient, vient il vient il vient carrément squatter chez lui et puis le mec le mec est toujours aussi violent euh, c'est euh, tu sais, c'est celui avec, euh, avec la moustache, là, celui, celui qui, qui, qui se bat, qui se bat avec tout le monde, qui se torse la gueule, euh, qui est euh, relativement dangereux. Et donc, à un moment, un jour, il débarque chez Renton, euh, et puis, euh, parce qu'il est en cavale, et puis euh, il, il vient pourrir la vie de Renton. Et là, il y a, euh, il y a, cette, il y a ce passage, il y a cette citation que, que, qui m'a toujours, toujours un tout petit peu parlé, je te la, je te la remets vite fait. Ce type est un psychopathe, c'est clair, mais c'est aussi un pote, qu'est-ce qu'on peut faire Voilà, mais c'est aussi un pote, qu'est-ce qu'on peut faire Et je me suis déjà posé cette question euh, justement à propos d'une... Euh, une connaissance que j'ai eue, c'était, alors ça remonte, c'est au lycée en plus, est-ce que est -ce que la personne qu'on est au lycée est vraiment représentative de, de ce qu'on devient plus tard Je suis pas sûr, et c'est peut-être pas une mauvaise chose d'ailleurs, mais... Euh, voilà, j'ai croisé une fois quelqu'un dans ma vie que j'avais le sentiment qu'il était un peu dangereux euh, alors largement pas autant que Begbie hein, on, va, on va tout de suite être clair là-dessus mais, euh, euh, mais je me suis dit voilà, que, que j'allais partager quelques, quelques anecdotes avec toi de, 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 de ce qui a pu m'arriver avec ce gars euh, parce que euh, ouais, je sais pas je, je trouve qu'elles qu sont intéressantes surtout justement par rapport à cette réflexion c'est à dire Qu'est-ce qui se passe quand euh, tu T as un pote, tu sais qu'il est, euh... qu'il se comporte pas bien, et puis tu dis ouais bon, c'est un pote. Euh, Est-ce que tu peux vraiment arrêter ta réflexion à ce niveau-là Moi, je suis pas sûr. C'est pour ça que je vais te raconter un peu ce qui s'est passé, euh, les conséquences que ça a pu parfois avoir. Et euh, je sais pas. Tu me diras, tu me diras. Toi, ce que ça passe. Je, je, je suis sûr que qu'on qu a tous croisé des gens un peu un peu comme ça dans notre vie et qu'on qu est arrivé au point de se poser des questions, de se dire bon, c'est un pote, mais pff, il abuse quand même, quoi. Alors c'est un gars que j'ai rencontré donc euh, au lycée, on était en classe ensemble euh, pendant un an, mais on est resté en contact euh, euh, quasiment toute l'année qui a, qui a suivi. Euh, pour simplifier, je vais l'appeler B, euh, justement comme le comme le perso de, du film. Euh, donc, euh, bah, on s'entendait bien, on faisait des conneries, euh, et pas des trucs bien méchants, hein, mais euh, euh, voilà, rien de rien de spécial. Si ce n'est que il y avait. Il euh, y a un truc qui m'a toujours étonné chez ce gars, qui faisait, qui est. Euh, qui est super violent, hein, je veux dire, quand on y pense, euh, même si euh, à l'époque, sur le moment où. On on se disait merde il est con mais voilà on ne savait pas trop quoi faire de plus enfin on faisait quand même un truc en plus je vais t'expliquer c'est euh, en fait il venait souvent nous rejoindre en fin de semaine devant le bahut et euh, on allait acheter euh, quelques bières au bureau de tabac du coin et euh, et en fait, bah, il tenait pas l'alcool, euh, pour dire les choses euh, simplement, hein, il, il, il picolait, mais euh, Enfin, pas, pas grand chose en fait, hein, Une ou deux bières, et franchement, il était, euh, il, était, il était caisse, quoi, il était bien rond. Et il commençait à devenir méchant. Euh, et euh, donc tu comprends peut-être mieux là pourquoi je l'appelle euh, pourquoi je l'appelle alors euh, pas envers nous heureusement euh, par contre c'était clairement euh, c'était clairement le genre de gars effectivement en soirée euh, euh, ou si on allait à une fête de village ou un truc comme ça c'était clairement le genre de gars qui allait commencer à, à chercher la merde il avait ni la carrure ni euh, je sais pas ni l'entraînement on pourrait dire pour pour se démerder contre qui que ce soit mais c'est juste qu'il devenait méchant voilà c'est malheureusement euh courant euh, chez les gens qui boivent un peu trop et c'est euh, c'est embêtant mais euh, ouais il faisait un truc devant le bahut qui, 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 que j'ai jamais compris en fait c'était le l'un des premiers réflexes qu'il avait quand il était euh, torché comme ça avec deux bières hein. euh, il appelait sa nana et on est euh, on est à la fin des années 90 c'est un des premiers gars d'ailleurs que j'ai connu avec un téléphone portable quand j'y pense et euh, il, son premier réflexe c'était d'appeler sa nana et de l'insulter, mais de, de, de tout ce qu'il pouvait quoi, et, euh, sans aucune raison. Et ça le faisait beaucoup rire. Et nous pas du tout. Et, euh, et ce qui se passait euh, semaine après semaine, parce que c'était tout le temps la même chose, et je comprenais pas d'ailleurs, euh, j'ai ni compris la première fois qu'il a fait ça, ni les suivantes, hein, encore moins. Euh, ce qui se passait, c'est que il y avait sa copine qui nous appelait. Il y avait, je crois, on n'était on que un ou deux dans la bande, peut-être trois, à avoir un téléphone portable à l'époque. Elle appelait l'un d'entre nous, qui était, elle savait qu'il était avec son mec, hein, et elle nous demandait en pleurs, mais qu'est-ce qu'il a Pourquoi Pourquoi il s'en prend à moi comme ça Qu'est-ce que je lui ai fait Et nous, et, et toutes les semaines, c'est-à-dire la première fois, tu vois, la première fois tu, tu, tu lui dis bon bah écoute il est bourré, euh, euh, je suis désolé, je sais pas pourquoi, j'ai absolument aucune idée pourquoi il fait ça et tout machin. Mais le truc, c'est que ça recommençait chaque semaine. Et en fait, chaque semaine, elle nous rappelait. Et elle nous reposait la même question. Mais pourquoi il fait ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je lui ai fait? Et enfin, bref. Euh, donc, je te raconte déjà pas euh, la, la relation ultra toxique euh, qu'ils avaient. Euh, C'était, euh, moi, je trouvais ça déjà assez fascinant à l'époque. Euh, avec le recul, c'est encore pire, en fait. Mais bon, bref. Voilà. Ça, c'est juste pour te placer un tout petit peu le... Le personnage. Euh, un autre truc euh, qui est euh, très euh, big B euh, pour le coup, euh, c'est c'est le fait que euh, j'avais euh, une fois comme ça, je sais plus, j'avais dit ouais tiens mes parents seront pas là ce week-end et tout, et euh, il m'a dit ah oh, excellent, je peux venir squatter chez toi, je dis bah ouais franchement pas de souci et euh, parce que la plupart alors il était pas dangereux tout le temps, hein, je veux dire il était pas très dangereux en vrai d'ailleurs, hein, euh, euh, il avait juste juste une, une grande gueule, euh, et puis ouais, une fois, je lui ai dit, bah ouais, ouais pas de souci et, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans les mois qui suivaient, euh, si j'avais le malheur de dire, euh, ah, mes parents ne seront pas là ce week-end, en fait, ils ne il me demandaient même plus, ils venaient, et ça a fini par me faire chier, euh, pour être franc, c'est-à-dire il ne passait rien de spécial, hein. on y venait à la baraque, on jouait souvent à la console tout le week-end, on matait des films, Trainspotting en faisait certainement partie d'ailleurs, c'était un de mes films cultes à l'époque, et... Euh... Et euh, ouais enfin euh, bon je comprenais enfin ouais c'était c'était super chelou le fait que 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 je qui s'invite comme ça. il euh, y a eu je me souviens il parce qu'il y avait eu aussi enfin il était en froid avec ses parents je sais plus bon bref. C'était de toute façon un, un espèce de de, de, de à emmerde assez assez régulier mais bon. Bref, rien de encore une fois rien de bien grave si ce n'est que Là où il me faisait flipper, au début, euh, c'était euh, sur euh, sa façon de conduire en scooter. Putain, il conduisait n'importe comment. Euh, j'ai un souvenir une fois de l'avoir vu débarquer chez moi. Il tenait euh, un morceau de plastique à la main, euh, qui était un, 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 un bout de, 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 de carrosserie de son scooter en fait, et qu'il euh, le balance à travers la pièce. Et, euh, et, et je lui ai mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est arrivé et Il me dit ouais, euh, ouais, euh, j'ai essayé de dépasser un un connard euh, par la euh, droite, donc c'est interdit, hein, on est bien d'accord. Euh, donc, euh, ouais, j'étais passé un connard par la droite, mais il a, il a tourné à droite justement, euh, et puis du coup, je suis rentré dedans et machin, et, euh, et je dis, ah, mais ah bon, mais euh, vous avez fait comment Vous avez rempli euh, un truc Il me dit, non, 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 j'ai juste ramassé le bout de plastique cassé, je me suis barré et tout. J'dis, mais euh, ok, oui, bon, ouais, euh, ouais, ok, je, je cherche pas à comprendre. <rire> ah, euh, D'autres fois, je, je l'ai déjà vu balancer son casque aussi à travers la pièce. C'était marrant parce qu'à la même époque, j'avais un autre pote, lui, il était... Euh il était vachement, euh, comment dire, attentif à son casque, il disait toujours « Ouais, fais gaffe, mais pas de coups de dents, attention, les micro-fissures, les trucs », ce qui est vrai, quoi, il faut faire quand même un peu attention. Alors, Bigby, lui Bill, il n'en avait rien à foutre, euh, il, il, c'était limite un ballon de basket pour lui, son casque, qui le faisait rebondir par terre, enfin bref, super dangereux, euh, donc, euh, c'est important pour plus tard, hein, cette histoire de scooter. Et euh, Ouais, non, il conduisait comme un taré, et Puis euh, il, faisait, il faisait gaffe à rien, et, bon... Euh, c'était super chelou. Euh, ce qui m'amène au, au à la première grosse euh, anecdote, euh, le concernant, c'était... Euh, euh, comment C'était était en été. On était, euh, comment, on était chez un pote. Et puis, on décide comme ça, Enfin, lui euh, décide d'aller voir une copine qui habite, euh, qui habite euh, dans le village d'à côté. Et Il me dit viens on y va et tout on prend le scooter on y va. Euh, le gars chez qui on était lui ça le branchait pas trop donc il y avait que vraiment que Bigby et moi. Je dis ouais ok ouais ouais pourquoi pas pas con. Oui parce que malgré ce que je viens de vous dire il m'arrivait de monter derrière lui en, en scooter donc, première euh, première erreur. Parce que moi j'avais pas de scooter. Première erreur. Euh, euh, la deuxième erreur va arriver très très vite euh, puisque euh, là il me, il me dit euh, et, 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 et je saurai jamais pourquoi il, il me dit mais viens il fait beau et tout on met pas de casque on, on y va sans casque. Alors euh, donc là je lui ai dit non euh, non non bien sûr que non quoi t'es fou enfin euh, on passe par la route il y a quand même quelques minutes de trajet donc euh, non non t'es non non juste non et puis euh, là, il a commencé à péter un câble, à me dire « allez machin, euh, t'es un mouille cul, euh, allez hein. ». Enfin bon, il a probablement utilisé des mots beaucoup moins euh, sympas que ça. Et, euh, et aller savoir pourquoi, je me suis laissé convaincre. Et ça, je le regrette, mais alors <rire> énormément, euh, je conçois bien clair à ce stade du truc, c'est euh, jamais, jamais, jamais monter en scooter, en moto, ou je ne sais quoi, sans casque, quoi, je veux dire, c'est une connerie hallucinante, c'est une prise de risque absolument dingue, euh, même à faible vitesse, c'est euh, c'est euh, c'est un truc à absolument pas faire, donc voilà, je, je voulais euh, évidemment pas euh, que cette partie-là puisse être prise en exemple, hein. c'est quelque chose que je regrette énormément, euh, et vous allez voir que, 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 que là, à partir de là, ça va être de toute façon une succession de mauvaises décisions, hein. euh, c'est un peu ça qui rend l'histoire intéressante je crois, euh, donc euh, Ouais, va savoir pourquoi je me suis laissé convaincre, en fait. Me suis laissé convaincre, euh, je me souviens avoir tenté de lui dire « Attends, toi, tu mets pas de casque si tu veux, mais moi j'en mets un. » Il m'a dit oh, « Non, ça va me taper dans l'arrière de la tête, tu fais chier, tout machin. » Bon, bref. Pour quelle raison est-ce que j'ai pu me laisser convaincre de faire une connerie pareille je, Vraiment, je sais pas. Ne faites, ne faites jamais ça, sérieux. Bref, on y va. On, on, on part tous les deux sur le scooter, sans casque, comme des gros cons, et euh, je sais plus, il y a entre 5 et 10 minutes de trajet, c'est pas très long, heureusement, si on veut, et euh, et on arrive de, devant chez cette nana, qu'on qu n'avait pas du tout prévenue, hein, on savait même pas si elle était là, d'ailleurs, euh, spoiler, elle était pas là, il y avait absolument personne chez elle, ça on ne savait pas encore, et... Euh, et en fait, c'est en arrivant devant chez elle qu'on se rend compte que... On le savait déjà, mais là, à ce moment-là, ça ne nous avait pas travaillé plus que ça. Il y a un, une gendarmerie à 50, 100 mètres de chez elle, en fait. Et on est obligé de passer devant, tu vois, quand on arrive de, devant chez elle. Donc, et moi, ouais, j'ai tiqué d'ailleurs en passant devant. Je dis « Ah putain, on passe devant la gendarmerie sans les casques et tout machin. Oh, quel, quel con, mais quel con. » Enfin, je regrettais déjà, de euh, toute façon, même... Euh, comme je savais comment il roulait, j'aurais jamais dû faire ça. Mais bref, euh, on, on s'arrête devant chez la nana, il coupe le scooter, euh, il sonne, puis on attend. Et, euh, et quelques secondes plus tard, on voit une voiture de gendarme qui sort en trompe de la gendarmerie et qui, passe, et qui part en fait et euh, comment dire, euh, qui part sur une rue qui était parallèle à la, à la nôtre. Et qui met alors vraiment comme des dingues sur les chapeaux de roue et tout machin. Et puis euh, et puis moi je dis euh, je dis à, à Bigby je dis hey regarde t'as vu les gendarmes t'as ils ont euh, là ils doivent ils doivent courir après un truc sérieux là ils ont ils sont chauds quoi. Et euh, ils regardent et puis on regarde tous les deux comme ça la voiture qui s'éloigne, qui freine, qui s'arrête et qui commence à faire demi-tour. Et là il me dit putain c'est pour nous. Et je dis, arrête tes conneries. Il me dit, si, 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 c'est pour nous. Je dis, putain, merde, euh, je crois qu'il a raison, ce con-là. Euh, et là, là, il saute sur le scooter, il met le contact, il démarre, et il me dit, vas-y, monte. <rire> Alors là si tu veux c'est un de ces moments où euh, où tu perds la notion du temps qui passe en fait je 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 sais plus combien de temps euh, je pas combien de temps j'ai l'impression que j'ai eu le temps de tout décomposer mais si ça se trouve ça n'a duré qu'une fraction de seconde c'est-à-dire d'un côté je vois les gendarmes qui sont en train de revenir vers nous d'un autre côté, je regarde mon pote qui est, euh, qui est de dos, qui est à un ou deux mètres de moi, euh, qui, euh, qui a juste la tête tournée, qui me regarde, genre, allez, monte, quoi, qu'est-ce que tu fous Et là, évidemment, je repense, je repense aux accidents qu'il a eu, à sa façon de conduire, et, euh, et, 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 et au fait qu'on n'a pas de casque, quoi. Et puis, il me dit, euh, allez, euh, je connais un endroit où ils peuvent pas passer en voiture, et tout, c'est juste là-bas, viens, monte, dépêche-toi. Et là, je le regarde et je dis, euh, non. Je, je savais pas quoi faire, mais en tout cas, c'était clair et net qu'il était hors de question que je grimpe euh, sur ce scooter, euh, qu'on qu parte sur une course poursuite avec les gendarmes, euh, sans casque, avec lui qui conduit comme un débile. C'était euh, absolument inimaginable. J'en avais rien à foutre que les gendarmes arrivent, euh, qu'ils me disent monsieur machin. Euh... Et je lui ai pas dit, je lui ai pas dit reste ou je, je lui ai rien demandé. Mais je, voilà, il, il m'a dit monte et j'ai dit non, non, juste non. Et euh, Un instant plus tard, évidemment, les gendarmes arrivent à notre hauteur et il n'est pas parti, il est resté. Et euh, les gendarmes sortent tout de suite de, de la voiture, nous disent bon, euh, monsieur, euh, voilà, euh, donnez-moi les clés du scooter. Euh, euh, on n'a pas besoin de vous dire pourquoi. Hein, euh, voilà. Et puis, euh, et puis, euh, comment ils l'ont ils, ils emmené Donc, au, comment au, à la gendarmerie, juste à côté là. Et, euh, moi je suis resté dehors, ils m'ont rien demandé, personne ne m'a euh, adressé la parole d'ailleurs dans cette histoire, euh, j'étais entre guillemets juste passager, euh, je ne sais pas si c'est punissable ou pas, bon, en tout cas ce jour-là a priori pas, euh, Voilà. il est resté là-dedans un petit moment puis il est ressorti avec, euh, avec son amende à la main en disant hey, c'est connard et tout machin c'est gros con enfin bref il a il les a insultés tout ce qu'il a pu ah ça aussi d'ailleurs ça m'avait foutu ça m'avait ouais ça m'a un peu gêné parce que euh, quand il récupérait son scooter juste devant euh, les, les, les murs de la gendarmerie lui il les insultait tout ce qu'il pouvait et les mecs ils étaient juste derrière les fenêtres je les voyais tu vois et ils regardaient vers nous quoi et et comme dit euh, c'était en été euh, il faisait beau je crois quand même que la, la la fenêtre était ouverte et moi je disais Allez, viens, on y va, on y va, on y va, on y va, tais-toi, on y va, on y va. Il s'arrêtait pas, quoi. Il était en colère, il était Ouais, c'est connard et tout, ouais, ils veulent rien savoir. Enfin, ils veulent rien savoir, putain, on roulait sans casque, hein. <rire> Qu'est-ce qu'il qu que veut leur dire, quoi. Bref, on, on repart donc. Euh, Ouais, bah, on se dit voilà, on repart euh, chez le gars euh, d'où d'où on était parti à, à la base. Hein. Euh, et puis évidemment, il roule, euh, il roule comme il roule, hein, donc euh, il roule, euh, il roule comme un con. Euh, et euh, on arrive à un croisement. Alors c'est là que ça va devenir intéressant. On arrive à un croisement, euh, deux stops, en fait on avait un stop, là. il y a une voiture qui arrive au même moment euh, euh, en face de nous, au stop aussi. Et évidemment, Begbie, lui, il marque pas le stop, donc il passe passe comme un taré, en tournant bien sûr, dans la même direction que, que, que la voiture. La voiture nous klaxonne, euh, Begbie euh, lui fait un gros doigt, euh, un beau doigt d'honneur à la voiture, et là j'entends... J'entends euh, derrière moi, donc, hein, puisque là, il accélère comme un dingue. Euh, là, j'entends les pneus de la voiture qui crissent et tout. La voiture qui prend une grosse accélération. On n'a toujours pas de casque. Hein. Et je me dis putain, non, mais non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Pourquoi qu qu <rire> Qu'est-ce Quelle mauvaise décision de venir avec lui, là, maintenant, aujourd'hui, sans casque. Pourquoi 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 Et donc la voiture nous rattrape pff, très rapidement, hein, en une seconde ou deux, elle Mm elle nous bloque en fait euh, euh, sur le, fin, vers le trottoir bref, euh, et le mec il euh, y a un mec qui descend de la voiture alors un monsieur d'un certain âge pour être franc euh, j'ai presque envie de dire heureusement euh, et qui commence à dire ouais petit con et ouais, tout machin, tu sais pas ce que c'est un stop et puis évidemment Bigby qui lui ouais, va te faire foutre fils de pute, dégage, fous moi à la paix et tout, et évidemment le mec qui nous dit ouais vous avez même pas de casque, vous êtes complètement con, vous êtes complètement inconscient ça va pas la tête, et Bigby qui brandit fièrement le <rire> l'amande qui dit ouais on a déjà l'amande c'est bon ta gueule et tout faut nous la paix moi j'étais là non mais qu'est ce qui se passe et attends attends c'est pas fini parce qu'on était euh, près d'un petit parc il y avait deux mecs, euh, d'un coup je vois deux gars qui étaient dans le parc, qui courent vers nous en fait, et qui gueulent, oh, qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui se passe ?»« Oh putain, moi j'étais là, mais non !»« <rire> Mais pourquoi, pourquoi 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 Quel merdier dans quel merdier on est là ?» Et, euh, et comme dit, enfin bref, ça s'insultait tous les côtés. Finalement, ça s'est un peu calmé grâce aux deux gars, aux deux jeunes qui sont venus du parc, qui n'étaient qui, qui pas beaucoup plus vieux que nous, et euh Ouais, c'est un peu calmé grâce à eux, en fait, parce qu'ils ont dit « ouais, qu'est-ce qui se passe ?» Et puis euh, chacun a pu plus ou moins dire ce qu'il pensait. Évidemment, Becby, lui, euh, en profitait pour insulter encore un peu le gars au passage, alors qu'il était en tort sur toute la ligne, quoi, c'est ça que je ne comprenais pas. Mais bref, et euh, et le gars disait « ouais, euh, moi j'en ai marre de voir des petits cons comme toi, euh, qui roulent euh, comme des débiles avec leurs scooters, euh, après euh, on les retrouve fin, sur le carreau quand ils finissent pas à l'hosto, quand c'est pas pire que ça encore, quoi. Euh, » Et, euh... Et il y a les deux jeunes qui disent ah mais oui mais euh, mais monsieur euh, mais monsieur il, il sait de quoi il parle euh, il, il, il vend euh, des scooters euh, et là il donne le nom du gars et effectivement c'était enfin euh, ben moi je le connaissais quoi c'était un, euh, c'était une boutique euh, connue enfin une boutique un magasin je sais pas comment on dit de, de 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 deux roues qui était assez connue effectivement dans la région donc c'est pas pour rien que le mec l'avait super mal pris quoi et euh, et qui, qui voulait nous faire euh, qui nous voulait nous faire comme ça la, la morale et euh, euh, bref, ça finit par se calmer avec le monsieur euh, qui dit Ouais, voilà, arrêtez d'être con et tout, c'est bien d'être jeune, d'être machin, mais euh, faites gaffe à vous, quoi. Ça vaut pas la peine de crever euh, juste pour, euh, pour un doigt d'honneur fait à une voiture, pour un stop qui est pas marqué ou pour des casques pas mis, quoi. Hein, bêtement, il avait complètement raison, euh, et donc il finit par, par s'en aller, et là on reste juste avec les deux jeunes, je sais même plus euh, je sais pas trop pourquoi euh, et, euh, et en fait là, rapidement, il ouais, y en a un des deux il prend, il prend les clés du scooter en fait, sur le scooter et il les met dans sa poche et là il y a, a Bigby qui dit oh, tu fais quoi là et là il y a un des gars qui dit bah, vous avez combien sur vous là je me dis mais c'est pas vrai, <rire> c'est un sketch, c'est pas possible, putain de merde, c'est incroyable quoi, c'est pour ça que je parle d'un enchaînement de mauvaises décisions hallucinant. Ben, en fait il n'y en a eu qu'une pour moi finalement c'était le fait de d'accepter de, de monter avec lui sans casque et puis tout le reste c'était finalement, euh, j'ai plus rien contrôlé, si, si ce n'est le fait de pas monter avec lui par contre quand il voulait s'enfuir de, de, de la gendarmerie mais... Euh, enfin, échapper aux gendarmes, ce que je veux dire. Mais euh, ouais, donc les mecs, ouais, vas-y, vous avez combien sur vous et tout, euh, bref. Et comme dit mon pote, il, il avait une grande gueule, mais tu vois là, euh, pff, il, bon, il savait que moi j'étais euh, non violent, on va dire ça comme ça. Euh, et puis lui, de toute façon, comme dit, il n'était pas non plus d'une constitution. Euh, Particulièrement impressionnante, donc euh, voilà, quoi. Il a, il a même pas essayé en fait, il était pas bourré, donc il n'était pas violent. Hein. Euh, on peut peut-être voir les choses comme ça, je sais pas. Euh, donc, euh, écoute, moi j'ai pas cherché, je te jure. J'ai euh, sorti mon portefeuille, je, je savais que j'avais juste un tout petit peu de monnaie, j'avais quasiment que dalle, j'avais quelques francs, hein, donc on était encore en, en francs. J'avais quelques francs, je crois que j'avais moins de 10 balles. Euh, et Big qui Big, me dit Ah non, hein, tu leur donnes pas. Je dis ah, Arrête, putain, vas-y, ça sert à rien là, j'ai juste envie de rentrer là. <rire> Sérieux, j'en je, je, ai marre là. Et, et, et je leur ai filé ce que j'avais. Et puis, euh, ils ont rendu les clés du scout. Euh, et euh, heureusement qu'ils n'ont pas cherché plus, en fait. Et on est rentré, quoi. Et c'est euh, ça reste une, une histoire qui m'a pas mal marqué, hein, pour être franc. Parce que, comme dit, c'est le... L'enchaînement que j'apprécie en fait, comment une mauvaise décision peut peut mener à pas mal d'autres. Euh, surtout quand tu perds complètement le contrôle, quoi. Donc euh, voilà, c'est à un moment si t'as un tout petit peu le contrôle et que tu sens qu'il y a un truc qui 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 faudrait pas faire, et eh ben eh ben euh, ne le fais pas, <rire> parce qu'effectivement voilà, t'as as probablement pas tort. Enfin, je, je te donne pas de leçon, mais je veux dire en tout cas moi c'est la, la leçon que j'ai retenu de de deux jours là, quoi. Alors ce qui me fascine aussi avec ces, ces gens là, hein, comme Bigby là, c'est qu'ils ont aussi la capacité, je sais pas pourquoi, de de, de, de traîner avec eux finalement des gens un peu, euh, un peu similaires. Et, euh, <rire> Il y a, euh, j'ai comme ça deux anecdotes avec un gars qui nous avait présenté que j'ai vu que deux fois. Je vais raconter d'ailleurs le truc dans le ordres. Je vais d'abord raconter la première fois et ensuite la deuxième. C'est moins euh, moins grave dans l'ensemble, moins dangereux, mais c'est juste que ça m'a toujours fait halluciner en fait que ce type puisse connaître quelqu'un qui avait l'air finalement presque plus dangereux que lui. <rire> ce, qui, ce qui en soit n'est finalement pas si surprenant. Mais bon, euh, ouais. Là, en fait, la deuxième fois que je vois ce type, c'était justement euh, au lycée au lycée où on était, en fait, il y a, y a Bigby qui, qui passe un jour, euh, c'était euh, juste avant 14h, juste avant la reprise des cours, il vient avec ce gars, euh, que, pff, je vais l'appeler... Euh, Sick Boy, je vais l'appeler Sick Boy, tiens, comme ça on reste dans les noms euh, liés à, à trendspotting. En plus, il était, ouais, il était vachement plus grand, euh, il était même plus grand que moi, euh, c'est dire. Euh, ils arrivent tous les deux, un jour, comme ça, à, à, avant 14h, complètement bourrés, juste pour nous dire bonjour, et euh, ok, bon, on était content des voir, ouais, Salut, ça va et tout machin. Et, et là, il y, y a le grand, il y a Sick Boy, qui sort de son dessous son t-shirt, sous son pull, je sais pas, il qui sort un, un magazine de cul et, et qui se met à gueuler. Alors. Pour le contexte, en fait, c'est peut-être pour ça que ça m'a marqué, mais c'était euh, c'était un lycée privé catholique et tout machin, c'était très, euh, <rire> si tu veux, c'était c'était un peu coincé comme ambiance. Et là, t'as ce mec qui, qui, qui sort ce magazine et qui se met à gueuler, mais je te jure, j'avais honte, euh, qui se met à gueuler, ouais, j'ai piqué ce magazine et tout machin, ben elles sont même pas bonnes et tout, j'ai même pas bandé, il, il hurlait. Et j'étais là, mais pourquoi, 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 pourquoi il fait ça <rire> Et voilà, ça n'a pas duré beaucoup plus longtemps que ça, pour être franc. Euh, je crois, après, ouais il je sais pas s'il s'est calmé, ou ils sont partis, ou la cloche a sonné, vrai, sauvé par le gong, mais pour de vrai, sans déconner, enfin bref, ça c'est la deuxième fois que j'ai vu. La première fois que j'ai vu ce mec, c'était, on, est, on, est, on avait fait une soirée, euh, on avait fait une soirée. Alors la soirée, on a même rien de euh, rien de bien fascinant, si ce n'est que, que que Sick Boy nous, nous avait passé comme une partie euh, de la soirée à nous raconter euh, les magasins euh, les magasins de musique dans lesquels il avait bossé et, et dans lesquels il se vantait en fait d'avoir piqué des instruments, des guitares, des trucs comme ça. Euh, enfin, c'était c'était assez hallucinant. On savait pas, pour être franc, on savait pas si c'était vraiment vrai ou pas, mais on, en tout cas la discussion était intéressante dans le sens où, euh, pas, pas sur le fait qu'il ait piqué des grattes, hein, mais sur le fait qu'il avait l'air de s'y connaître en, en, en guitare, et puis on on, voilà, on pouvait on parlait un peu de guitare, on a passé un, une partie de la soirée à parler guitare, modèle de guitare, des trucs comme ça. Et puis euh, arrive un moment où on n'a plus, euh, plus rien à boire, on n'a plus de bière, c'est trop tard pour aller en racheter. Et, euh, et, euh, et là, il y a Sick Boy qui nous dit :« Ouais, mais il y a, y a mes parents là, ils habitent pas loin et tout machin. Venez, euh, on va là-bas en voiture. Euh, évidemment. Et bon, on n'était pas, pour être franc, on n'était pas raid mort, mais on était probablement quand même, peut-être un peu au-dessus de la limite autorisée. Ce que je, ce que je déplore de toute façon, c'est pas moi qui, qui conduisais, ce qui, ce qui ne signifie pas que c'était une sage décision de ma part de, de monter dans la voiture. Mais bon, bref, là, c'est pas le sujet. Euh, il dit ouais ouais on va on va vite chez mes parents il y a euh, ils ont euh, ils ont une cave mon père il a plein de vin et tout machin alors on est euh, on est dans les quartiers un peu euh, huppés hein en plus euh, de 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 la ville et euh, bon ses parents habitaient là et on a tous trouvé que c'était une relativement bonne idée effectivement euh, d'aller là bas ouais, il y en avait franchement c'était c'était vraiment pas loin hein. c'était c'était juste à côté euh, donc voilà on y va on conduit on se gare il sort de la voiture il se barre et donc il nous dit « ouais, attendez-moi, enfin je sais pas, bon bref, je sais pas combien de temps on a attendu dans la voiture, et puis euh, on, on voit revenir, euh, je sais pas, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, il est resté longtemps en fait, hein, il, pour un mec qui devait juste rentrer dans la maison, euh, prendre une ou deux bouteilles de vin à son père et, euh, et ressortir, euh, ça, ça a duré quand même assez longtemps, euh, facilement 15-20 minutes, et on le voit revenir en courant, euh, avec euh, la gueule à moitié en sang et euh, tenant un, un chevalet de guitare à la main. Et c'est tout. Et, et pas de pas de bouteille de vin, hein, bien sûr. Euh, et donc, euh, il saute dans la voiture, ouais, démarrez, démarrez, tout machin, on, on, on démarre. Si tu veux, lui, euh, il avait instauré comme ça ce, ce, ce sentiment d'urgence, donc on ne on lui a pas tout de suite demandé pourquoi il avait la gueule en sang. Et moi, ce qui me travaillait, c'est je me disais, mais pourquoi est-ce qu'il tient un chevalet de guitare dans la main C'est-à-dire, euh, pour expliquer en deux mots, un chevalet de guitare, tu euh, sais, c'est la partie où les cordes, euh, c'est la, la pièce qui fixe les cordes au, au corps de la guitare en fait. Hein? Les, les cordes elles sont tendues d'un côté euh, donc euh, sur la, la tête du manche, le bout du manche et de l'autre côté donc il y a, y a bien un endroit où les cordes arrivent de nouveau en contact si on veut, hein, je schématise, avec la, le, le, le corps de la guitare quoi. Et donc euh, cet endroit ça s'appelle le, le chevalet et en fait il tenait un chevalet en main mais il y avait encore des cordes attachées au chevalet et donc il, il avait en gros c'est juste un bout de métal dans la main, euh, avec des cordes métalliques qui pendent du truc quoi, ça n'avait aucun sens que ce mec <rire> arrive comme ça en pleine nuit en tenant un chevalet de guitare avec des cordes qui pendouillent comme ça, 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 ça ne... bref, et on, on lui a demandé, euh, lui a demandé euh, ce qui s'était passé quoi, euh... Et euh, il nous dit « Ouais, euh, je, je suis rentré dans la cave et tout machin, euh, et, euh, mais ça a réveillé mon père, euh, il est venu voir, euh, et, euh, il a commencé à me gueuler dessus. Euh, et, euh, et, euh » Et je crois, je crois que le père lui a mis un pain c'est pour ça qu'il avait un peu de sang sur la tronche et il dit ouais j'ai juste voulu me casser de là le plus vite possible et puis euh, j'ai voulu juste attraper euh, attraper un, un, un objet qui compte beaucoup pour moi une guitare donc en l'occurrence euh, et apparemment soi- disant il aurait attrapé cette guitare et il l'aurait cassée ou je sais pas ou son père aurait tenu la guitare et puis euh, il, a, il, a, il a tiré sur ce qu'il pouvait c'est à dire il a tiré sur les cordes et euh, il a arraché le chevalet Enfin, un truc comme ça, et, et après, voilà, il est ressorti de la maison en quatrième vitesse, il est venu nous voir euh, avec la gueule en sang et le... Chevalet dans la main et c'est c'est une image que j'oublierai jamais parce que ça n'avait enfin c'était complètement incongru ça n'avait aucun sens quoi ça ça a complètement mis fin à la soirée hein moi euh, on les a raccompagnés euh, probablement chez Beekby euh, moi on m'a ramené chez moi et puis c'était voilà euh, l'épisode était clos mais euh, j'ai plus jamais revu enfin si justement je l'ai revu après euh, mais je l'ai raconté avant donc euh, une fois devant le lycée c'est tout mais je voilà ça c'était pour la capacité à, à attirer d'autres personnes dangereuse, potentiellement. Euh, on va arriver euh, à une dernière, une dernière anecdote, un peu plus euh, consistante de nouveau, euh, liée à, à Begbie, le sujet de départ. Euh, un jour, et je crois que c'était pendant des vacances, il me semble que c'était pendant les vacances, donc un, un après-midi comme ça, je reçois un coup de fil de sa copine euh, en pleurs, et euh, bon là donc euh, immédiatement je me dis putain ils se sont engueulés, il a de nouveau insulté euh, tout ce qu'il pouvait, euh, fait chier, euh, machin. Et bon alors je lui demande qu'est ce qui se passe, qu'est euh, qu ce qui t'arrive et tout machin et entre deux sanglots elle me dit ouais euh, Bigby euh, a eu un accident de scooter. Ah, je dis ah merde putain ouais, oui alors vu comme il roule effectivement c'était pas euh, pas très surprenant euh, et elle me dit ouais mais il est euh, il est à l'hôpital ah, je dis merde putain et euh, c'est grave elle me dit ouais il est il est dans le coma ah Là, j'étais pas bien, parce que c'était quand même un gars que je voyais régulièrement, euh, avec tous ses défauts, hein, euh, mais euh, on va dire que je le comptais dans mes potes, euh, donc euh, ouais, ça fout un coup quand même, et euh, et je lui dis, écoute, ouais, je, ok, je... On va on va essayer d'organiser un truc pour aller à l'hôpital avec, euh, je sais pas... On va s'organiser avec d'autres potes, essayer d'aller le voir à l'hôpital, un truc comme ça, quoi je me souviens plus trop de, de ce qu'on s'est dit d'autre, voilà. Et, et donc derrière ça, moi, je, je contacte un pote avec qui on, on squattait souvent, donc je lui demande s'il est au courant, il me dit « Ouais, 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 ouais ». Je dis « Ok, euh... » Et je dis « Enfin, ouais, je, je sais pas quoi faire, mais euh, on pourrait essayer de ouais d'aller d'aller à l'hosto, quoi, d'aller le voir. » Il me dit « Ouais, ouais, euh, c'est clair. » Et j'ai dit Ouais, je... je »« Je sais pas quoi faire, là, et... Euh, » Est, enfin, est-ce que, est-ce que je peux passer chez toi pour, euh, pour discuter quoi Et euh, il me dit, ouais, ouais, bien sûr. Alors je lui dis, je sais pas, écoute, je passerai en fin d'après-midi, début de soirée, et puis on, puis comme ça, on s'organisera, on verra qui d'autre on peut joindre pour effectivement organiser cette sortie, et puis euh, on verra. Okay. Donc euh, évidemment, euh, voilà, l'ambiance euh, pas, pas ouf. Hein, J'y vais. J'y vais en fin d'après, mais on discute de ça, justement, de à quel point Bigby roule comme un taré, à quel point ça lui pendéonnait depuis un moment, euh, à quel point ça nous fait drôle que, que, que la réalité nous nous rattrape. Hein, parce que c'était ça, en fait. Euh... Et que voilà, quoi. Le... On savait pas quoi faire, de toute façon, de plus. Si ce n'est essayer de, 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 de réconforter euh, sa copine du mieux qu'on pouvait... Euh... Et aller le voir et attendre, quoi, globalement. Et on a parlé de ça comme ça pendant quelques, je sais plus, quelques heures, enfin. Bref, il euh, y, y a un peu de temps qui passe, et puis euh, je, sais plus, je sais plus si on avait prévu de faire quelque chose. Bref, c'est pas important. Mais à un moment, il y a, euh, il me dit, attends, de toute façon, il y a quelqu'un d'autre là qui doit encore arriver, et puis après, on verra ce qu'on fait. Ah, je dis, ok. Et, euh, et j'entends, euh, effectivement, à un moment, j'entends un peu de bruit, et il y a quelqu'un qui, euh, quelqu qui arrive. Et, euh, et c'était Begbie. Begbie avec sa copine, avec un grand sourire jusqu'aux oreilles, et qui me dit « Surprise !» Et je dis « Comment ça, surprise ?»« Quelle surprise ?» Elle me dit « Ouais, c'était une blague. » Je dis « sérieux, T'es sérieux C'était une blague, ça ?» Elle me dit « Ouais, ouais, allez, quoi, c'était pour te faire marcher, vas-y, c'est bon. » Je dis « Mais attends, euh, ça se fait pas, enfin... » Enfin, je vois même pas... Enfin, je vois pas ce qu'il y a de drôle, ni pour toi, ni pour moi. Enfin, je... Enfin, t'étais en manque d'inspiration à ce point, quoi, pour faire ça comme blague, quoi. Ah, il me dit, allez, vas-y. Et tout de suite, il commence à être méchant. Tu vois, vas-y, me fais pas chier, sois pas con et tout. J'ai dit, mais putain, mais attends, mais... Enfin, t'as réfléchi deux secondes à la blague en question, quoi, et ça te pose pas de problème euh, de faire ça à un pote justement, parce que en fait moi je le voyais comme ça, je disais écoute je jusqu'ici j'étais toujours plus ou moins défendu, ou au mieux j'ai fermé ma gueule euh, quand je trouvais que tu faisais des trucs qui étaient pas top quoi euh, mais là je je voyais pas le potentiel de la bague alors je sais pas toi, hein, <rire> ce que t'en penses en tant qu'auditeur, mais je... le potentiel comique là de la situation il me paraît euh, limité voire inexistant euh, et j'ai bien vu que lui en avait rien à foutre ce soir-là quoi est-ce que c'était pas la peine d'essayer de le raisonner là-dessus il était il était très 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 fier de sa connerie euh, je me suis barré je, je franchement je je me suis juste barré j'ai appris euh, donc parce que du coup la sa copine elle était évidemment complice et le gars chez qui j'étais il était complice aussi quoi et euh, bon sa copine j'ai plus eu de contact mais euh, si tu veux, euh, ça, ça faisait aussi partie des trucs qui m'embêtaient beaucoup dans cette histoire, c'est-à-dire que le nombre de fois où elle nous avait appelé en pleurs, justement de, de, à cause de la façon dont, dont Big Bill avait traité, et que nous on avait passé du temps à, à la réconforter, à, enfin pour être franc on aurait mieux fait lui dire de, de, de le lâcher, hein, mais euh, bref, était, on n'était pas dans cette dynamique-là, euh, malheureusement. Mais... Euh, parce que moi, c'était finalement quasiment les seules interactions que j'avais eues avec cette nana, hein. d'ailleurs. C'était ces fameux coups de fil, quoi, pour lui dire « non, mais t'inquiète pas, machin, bref. » Donc je le prenais d'autant plus mal, en fait, le, le, le fait que ce soit elle qui m'appelle et qui me dise « ouais, euh, ouais euh, il a eu un accident, il est dans le coma, euh, putain, je me disais « mais euh, c'est chaud, quoi. Euh, » Est-ce que, enfin, ouais, non, je sais pas, ça... Je sais pas si toi ça te choque. Moi, ça me, ça m'a escoué Ça, franchement, à l'époque, ça m'avait sacrément secoué. Euh, le le gars chez qui j'étais, par contre, ce soir-là, lui, euh, lui s'est excusé pas longtemps après. Il m'a dit ouais, effectivement, c'était pas, c'était pas très malin. Et euh, il m'a même dit que que qu'il avait eu quelques détails en plus. En fait, il paraît que la, la nana euh, avait dit à Begbi ce jour-là, euh, après m'avoir appelé une première fois, en fait, il paraît qu'elle lui avait dit, viens, on le rappelle et on, et on lui dit que t'es mort. Donc si tu veux... Euh... Ils l'ont pas fait, apparemment, ils, euh, parce que je crois que le, il, il était présent aussi, hein, le gars euh, chez qui j'ai fini ce soir-là, mais euh, il, il était présent aussi, et en fait, tous les deux, ils l'ont dissuadé, euh, elle, de, de, de m'appeler pour me dire ça, quoi, parce qu'ils ont dit « non, non, là, c'est trop gros », et tout, machin, mais, euh, putain, enfin, je veux dire, euh, est-ce qu'on peut, enfin... Est-ce qu'on peut être désœuvré à ce point, en fait, <rire> de, 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 de penser que ça, c'est une blague à faire à un hein, pote enfin, je, En tout cas, moi, ça n'a jamais été mon avis. Euh, comme dit, n'hésite pas à me dire ce que toi, t'en penses. Mais euh, En tout cas, plus de... Pff, ça fait quoi maintenant Ça fait au moins 20 ans. Cette histoire, euh, j'en ai mort pas, hein. pour être franc, j'ai aucun regret. J'ai commen... continué à échanger un tout petit peu par, par SMS avec Begbie par la suite, mais, mais en gros, pour lui dire, c'est plus, de... plus la peine de me demander quoi que ce soit, euh, si tu t'excuses pas, si tu ne enfin, si te rends pas compte de ce que tu as fait et de l'impact de ce que tu as fait. Quoi, et et puis, globalement, c'était, allez, tu fais chier, t'es un con et tout, machin. Et puis, en fait, il devenait de plus en plus méchant, de plus en plus désagréable euh, par SMS. Et puis, euh, à un moment, j'ai décidé de juste euh, laisser tomber, quoi. Euh, laisser pisser, quoi. Je veux dire, c'est un mec que j'ai, voilà, que, que, que j'ai rayé de, de mon entourage. Euh, que je regrette pas du tout. Hein, que, alors à l'époque c'était chiant parce que ce, on était censé partir en, en vacances ensemble en fait pendant les grandes vacances. Et euh, bon bah ça comme dit c'est tombé à l'eau et puis euh, bah, je l'ai pas du tout regretté en fait. Hein, je le regrette toujours pas. Voilà et euh, ouais non j'ai plus jamais vu ce mec euh, suite à ça. Et il y a, y a juste un tout petit épilogue. Euh, Quelques mois plus tard, en fait, j'étais euh, étudiant à Strasbourg, je crois, à cette époque, et j'avais un, télé, euh, un téléphone, ah bah oui, bah d'ailleurs j'avais forcément un téléphone, ah oui, mais c'était au début où on se connaissait, j'avais pas de téléphone, mais plus tard j'avais un téléphone, ouais, c'était ça, et euh, et donc euh, un jour, je reçois un coup de fil en début de soirée euh, d'un numéro que je connaissais pas du tout. Et, euh, et en fait, j'entends deux, trois mecs euh, qui chantent. Euh... Ah non, d'ailleurs, j'avais pas décroché, je crois. C'était un truc... Ouais, ouais, euh, non, parce que c'était sur mon répondeur. Tu vois, je me souvenais même plus. Ouais, c'était sur mon répondeur, en fait, un numéro que je connaissais pas. Et en fait, j'entends la voix de trois mecs qui chantent, qui buglent comme des dingues. Euh, une chanson, je crois, de euh, qu'on peut entendre dans le film Les Visiteurs. Et on lui pèlera le jonc, tu vois, ce truc-là. Et, euh, et il me semble que je reconnais la, la voix de Bigby euh, parmi les deux, trois euh, voix que j'entends euh, gueuler ça dans le téléphone. Et euh, je fais une recherche à l'époque, je ne sais plus, probablement par Minitel, euh, parce que je pense pas que ce genre de service existait sur internet euh, en français. D'ailleurs, hein. déjà, internet en français à la fin des années 90, c'était déjà un, un concept. Euh, donc je pense que j'ai dû faire une recherche euh, probablement par le, le Minitel, ou. Euh, je sais plus, il devait bien y avoir un service à l'époque. Bref, euh, sur le numéro en question, et je me rends compte que c'est une cabine téléphonique en fait qui est qui est euh, qui est située dans une zone commerciale, donc euh, vraiment euh, un lieu où il y a, y a pas trop d'habitation. Mais par contre, le, le quartier d'habitation le plus proche, c'est celui où habitait Bebby. Donc si tu j'avais pas j'avais finalement pas trop de doutes. Et puis je l'ai appelé, euh, enfin, j'ai appelé chez lui, j'ai appelé chez ses parents, euh, comme ça un soir, je voulais. Euh, je voulais juste lui dire que, que, que je savais quoi, c'était rien de méchant, de hein, toute façon, c'était juste pour me faire chier, c'était probablement en pleine nuit d'ailleurs, c'est doit être pour ça que j'avais pas répondu, qu'il m'avait laissé un message, et... Euh, j'appelle, je tombe sur son père, je dis bonjour, euh, est-ce que je peux parler à Begbie Il me dit oui, oui c'est de la part de qui Alors je dis ah oh, c'est une surprise, c'est un copain, euh, c'est une surprise et tout, donc il... Euh... Il n'a pas cherché à comprendre, il l'appelle. Et donc là, Begbie, euh, je l'entends arriver jusqu'au téléphone, il décroche. « Ouais, allô ?» Et je dis « Salut !» Alors, je me présente même pas, hein, mais bon, il connaissait ma voix. Euh, je dis « Ah alors, comme ça, on aime bien chanter au téléphone ?» Et euh, il a raccroché. Ah, et, euh, et puis voilà, je l'ai plus jamais vu, ni entendu, ni rien. Et, et, et voilà. Et on touche un peu au bout de, de cette réflexion de se dire euh, « Il y a des gens comme ça qui sont... Euh, » qui sont des enfoirés, hein, en fait, et qui, euh, qui sont protégés, quelque part, par cette, euh, cette espèce de barrière immatérielle qu'on appelle l'amitié. C'est-à-dire, on a passé des bons moments ensemble, il y en a eu aussi, hein, euh, dans cette histoire-là, mais euh, euh, est-ce que, est que le fait qu'on passe des bons moments avec quelqu'un est, est une, une barrière suffisante euh, qui, 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 qui nous empêche finalement de lui dire que, enfin, que, ce qu'on pense de son de son comportement de merde, quoi. Et euh, ben, depuis cette histoire, je considère que non. Et c'était un peu là-dessus que, que que je voulais, euh, voilà. C'était de ça que je voulais te parler, quoi. Euh, je, je crois même que le rôle d'un pote, euh, ça doit être aussi de dire euh, oh. T'as fait le con, quoi. Je suis pas, euh, je suis pas ta famille, euh, je suis pas, euh, je suis pas une autorité quelconque. Mais par contre, on est potes et euh, je considère que là, ce que t'as fait, c'est pas bien. Et euh, voilà. Et puis ça me plaît pas. Et puis euh, ça, ça, ça m même, donc parce que du coup, c'est quelque chose qui m'a resservi euh, plus tard dans la vie. Par exemple, une fois avec quelqu'un, effectivement, je lui ai dit, écoute, voilà, t'as as fait quelque chose là qui ne me convient pas. Euh, en plus, à des gens que que, que j'appréciais beaucoup, et puis euh, j'ai dit, écoute, voilà, tant que tant que tu te comporteras comme ça avec eux, moi, j'estime je, que qu'on n'a plus besoin de de, de passer euh, des bons moments ensemble, quoi, euh, à délirer, à faire comme si de rien n'était, en fait, parce que moi, ça ça me fait chier. Voilà, euh, voilà, ben bah, c'est tout. C'était un peu de cette réflexion là. Que... Ah bah c'est déjà l'heure, bon bah ok, bah tu connais le, 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 le foutoir habituel, iTunes, euh, étoile, Twitter, Facebook, et euh, bah ciao, et puis de toute façon ce sera mieux la prochaine fois.